0: Este es el podcast de Noticias 7AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com.
1: En los últimos días, conforme hemos ido entendiendo un poquito más a fondo el fenómeno migratorio, porque es muy dinámico, eh, ya ve que nos hemos encontrado con los casos de desplazados, que ya decidieron no cruzar a la Unión Americana y que dicen vamos a buscar quedarnos en México y muchos de ellos están efectivamente, sobre todo haitianos pero muchas otras nacionalidades también han decidido buscar el camino para eh, pues buscar que su estancia sea en territorio mexicano y como le digo, muchos de ellos quieren quedarse en Baja California hay en el caso por ejemplo de los haitianos estábamos platicando justamente eh, ayer acerca de quienes han sido integrados a la industria y ya tienen trabajo en las maquiladoras y han resultado tan excelentes trabajadores, los desplazados de varios orígenes, pero sobre todo los haitianos, que son los que más le han entrado a este tema, eh, que ya han conseguido incluso ascensos, ya se han convertido en supervisores, en coordinadores. Pero, eh, ¿cómo entender el actual fenómeno migratorio? Eh, Por ejemplo, en el caso de las personas y familias haitianas, Cuando no vienen de Haití, que ese es otro tema del que hemos tratado de entender un poquito más, ellos ya no tienen vida en esos lugares, vienen de otras naciones y hoy por hoy eh, traemos el tema a la mesa eh, con la coordinadora de la clínica jurídica del Instituto para las Mujeres en la Migración, AC y MUMI. La maestra Lorena Cano Padilla, ella es maestra en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana, licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, y tiene estudios de Derechos Humanos y Derecho Comunitario en la Universidad Carlos III de Madrid, coordinó el Centro de Acceso a la Justicia del ITAM, coordinadora del Área Legal Sin Fronteras del IAP, abogada senior de la Clínica Jurídica para Refugiados en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, fue directora de Repatriación humana en el Instituto Nacional de Migración y hoy vamos a hablar acerca de la protección efectiva, el caso de familias haitianas provenientes de Chile y Brasil con necesidades de protección en México. Maestra Cano, ¿cómo está? Muy buenos días.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por
1: el espacio. ¿Cómo entender el, 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 fenómeno, migratorio, el fenómeno migratorio actual, maestra, en este sentido que ustedes plantean y que también implica entender las responsabilidades de organismos, por ejemplo, como la Comar, y específicamente hoy vamos a hablar de los haitianos, aunque sabemos que el, el, el tema migratorio es mucho más amplio que yo, pero pero hoy nos vamos a enfocar en eso. ¿De dónde partimos para entender lo que hoy, por hoy sucede con estas personas y familias enteras que, que tienen origen haitiano?
0: Claro, mira, sí, como, como bien apuntas, el fenómeno migratorio es mucho más amplio, pero eh, y MUMI se ha concentrado en, este, en esta semana en justamente analizar cuál es la situación de las personas haitianas que se encuentran en México, que pretenden cruzar Estados Unidos y por qué y de dónde vienen. ¿no? Entonces, eh, una cuestión me parece que es sumamente importante es entender por qué estas personas huyen, ¿no? salen de sus países y por qué se consideran refugiadas, más allá de, del terremoto del año 2010, ¿no?, que fue una devastación absoluta de, de, de la isla, se, se cuentan entre 200.000 y 300.000 eh, muertos, ¿no?, en, a, a partir de ese terremoto. También tenemos que entender que hay una historia de crisis política y económica eh, pues, brutal, ¿no?, en la isla. Desde 1804, que se independiza de Francia, eh, para lo que le costó 122 años eh, pagar esa deuda por su independización, han pasado por más de 33 golpes de Estado, eh, hasta los 90 fue que celebraron sus primeras elecciones democráticas, y bueno, pues, sin dejar de mencionar el asesinato de su presidente este claro. año, ¿no? Entonces, bueno, pues toda esta crisis, pues lo que hace es expulsar de una manera eh, obligada a las personas que viven en esta isla para buscar, no mejorar su vida, sino preservar la vida, ¿no? Entonces, eh, pues aquí el análisis que hemos hecho es que eh, en un primer momento las personas haitianas han buscado migrar a, hacia Chile y Brasil, en donde pues han pretendido eh, pues poder re, re, reintegrarse, ¿no? Re, reiniciar su vida, pero eh, pues en un primer momento ellos analizan que pues no ha sido la, la opción, ¿no? ¿no? No ha sido la opción y no es por otra razón, sino porque, por ejemplo, en Chile la legislación es sumamente restrictiva eh, con el tema de inmigración, y en el 2018 todavía se se acentuó muchísimo más estas restricciones. Hasta la fecha no se cuenta con un registro de que Chile haya reconocido esta protección como en condición de de refugiados a, a las personas haitianas hasta el momento. Y de hecho, a partir de 2018, iniciaron un plan que le llamaron Plan Humanitario de Regreso Ordenado, y este plan, pues no es otra cosa sino ofrecer a los haitianos y a las haitianas que regresaran a la isla con una restricción de nueve años para no poder ingresar a, a Chile de nuevo, ¿no? Y, eh, pues, durante su estancia allá, pues únicamente se les otorgan visas temporales de uno o dos años máximo y después tienen que abandonar el país de una manera obligada y por ley. Eh, en el caso de Brasil, ¿qué ha sucedido? Eh, en el caso de Brasil hubo mucha oferta de, de, de empleo, ¿no?, a propósito del Mundial del 2014 y los Juegos Olímpicos eh, que, de Río de Janeiro en el 16. Entonces, pues muchas persona, personas entraron, tenían empleo, ¿no?, eh, las cosas pues parecía que iban bastante bien. De hecho, tenemos registros que entre 2010 y 2018, eh, 128,968 personas originarias de Haití entraron a Brasil, ¿no? Pero, ¿qué pasó después de estos eh, del Mundial y de los Juegos Olímpicos? Pues Brasil entró en una recesión económica importante y eh, se empezaron a ver fuertes episodios de discriminación y xenofobia en contra de las personas haitianas. ¿Por qué? Porque la población brasileña pues, asociaba la recesión económica con la migración masiva, le llamaban, de, de estas personas. ¿no? Entonces, pues hubo fuertes episodios de violencia, crímenes, ¿no? inclusive la quema de un albergue situaciones que, pues, obligan a las personas a seguirse moviendo en estos flujos migratorios, ¿no? Ahora, eh, ¿qué pasa eh, en México, ¿no? Exacto. Eh, Aquí tenemos eh, también un registro, por ejemplo, que de este año, de enero a agosto, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la Comar, que es una dependencia de gobernación encargada de realizar la elegibilidad o el reconocimiento de esta condición de protección, ha recibido... 18 mil 883 solicitudes solamente de personas haitianas en este año, ¿no? Es un flujo súper importante. Y aquí la cuestión, lo que señala la Comar, es que estas personas no son refugiadas y no podrán ser reconocidas como tal, porque ellas ya estuvieron en otros países, es decir, Brasil y Chile, ¿no? Estos países debieron protegerlos y por tanto eh, en México no deberían de reconocerse esta, esta protección. Además, porque pues les llaman o, o les reconocen como necesidades económicas para migrar y no necesidades de protección, lo cual pues es un desacierto total, ya que como mencionamos al principio de esta, de esta conversación, pues la situación de Haití no nada más es de crisis económica, es una crisis eh, de cambio climático, políticas, ¿no? O sea, es una situación claro, bastante insostenible. su vida. Así es. Entonces, bueno, pues aquí lo que nosotras proponemos en este documento que hemos elaborado es proponer al gobierno mexicano que analice de una manera mucho más concienzuda ¿no? eh, estas solicitudes que presentan las personas de origen haitiano, porque pues el derecho internacional marca eh, y establece que las personas pudieron haber solicitado protección en otro país, pero pudieron no haber recibido protección efectiva. ¿no? ¿Y a qué nos referimos con esta protección efectiva? No nada más es que eh, el país les otorgue un documento donde dice, bueno, pues vas a ser refugiado y quédate aquí, si la persona, por ejemplo, no puede acceder a servicios eh, de salud, servicios de educación, a trabajos formales, eh, no pueden acceder a la unidad familiar, ¿no? que se considera un principio pues privilegiado eh, en este tema de, de, de la migración. Entonces, todos estos elementos lo que conforman es justamente eso, no la protección efectiva no nada más eh, incluye no morir, sino la protección efectiva también incluye en poder hacer vida de nuevo, ¿no? una vida, pues, pues por principio de cuentas por lo menos, digna Entonces, eh, este análisis inclusive es reconocido por nuestra legislación local, por nuestra ley sobre refugiados, protección complementaria y asilo político en México, eh, en la que se establece que justamente las personas que han sido reconocidas como refugiados en otros países podrán solicitar asilo en México y se tiene que hacer este análisis de protección, de protección efectiva. Si las personas no contaban con protección efectiva en los países eh, pues de primer asilo, México podría reconocerles a su vez esta, esta protección y para finalizar a lo mejor este primer eh, bloque de información, mencionar que Naciones Unidas para los Refugiados dentro de las soluciones que, que propone para las personas refugiadas tiene como uno de los eh, elementos el reasentamiento, el reasentamiento es el movimiento de personas refugiadas de un país a un tercer país cuando no han logrado la protección efectiva eh, de 2000 al 2010, el ACNUR ha reasentado, es decir, ha movilizado refugiados de un país a otro por 810.400 mil 400 personas, ¿no? Del 2010 al 2020, 1.1 millón de personas refugiadas fueron reasentadas, pero para el 2019 solamente un por ciento de la población reconocida como, como refugiada en el mundo, no, estas son cifras globales, uh-huh. ha sido movilizada o reasentada. Entonces, bueno... Eh, otra de las preguntas que de pronto nos hacemos es por qué, por qué todos a Estados Unidos, el American Dream sigue ahí vigente. Pues sí y no, no. O sea, hay muchas personas. Nosotros también hemos ya hecho bastante investigación. Muchas personas están ubicando como una opción de estancia a México. México tradicionalmente era un país de tránsito de, de personas migrantes, pero cada vez se está volviendo más un, un país de acogida, ¿no? De, de uh-huh. país de asilo. ¿Qué sucede cuando las personas están aquí? Pues lo recibe el crimen organizado, la Guardia Nacional, no hay documentación migratoria, no hay capacidad de las autoridades para responder a estas necesidades, estamos recibiendo personas que Estados Unidos nos expulsa, entonces pues esto se hace insostenible, las personas no acceden a derechos y a garantías, y pues lo que hacen es tomar la decisión de seguir el camino. Es por eso que muchas personas continúan con esta idea de seguir Estados Unidos, no es que todas vienen con esta primera idea o la idea inicial de de llegar hasta allá.
1: Claro. Ahora, eh, cuando hablamos de este punto en el que se establece la obligatoriedad de analizar la protección efectiva, aun cuando hayan pasado por otro país, eh, maestra, y, y y en el caso de estas personas y familias haitianas que buscan protección en nuestro país, ¿Es algo que tendría que ser parte de un proceso, eh, no, no sé cómo explicarlo, automatizado? ¿O necesitarían asesoría a estos desplazados para exigir ese derecho?
0: Ok, bueno, eh, sí, lo que tendría que suceder, ¿no? El mundo ideal lo que tendría que, eh, que indicar es que la comar tendría que... Eh, ingresar procedimientos de elegibilidad, o sea, procedimientos de la condición de de refugiado, como de cualquier otra persona, ¿no? Eh, Tienen que iniciar este proceso, darles una constancia de que están solicitando asilo, y hacer entrevistas individuales. En estas entrevistas individuales, pues, se descargan todas las pruebas que las personas deben aportar para demostrar que no han recibido esta protección efectiva en otros países. Y sí, por supuesto, también se ha demostrado que las personas que no cuentan con representación legal, pues tienen mucho menos probabilidades de ser reconocidas como refugiadas, aun cuando sí tienen elementos de, de, de temor de regresar a sus países porque su vida, su libertad, o su seguridad se ven amenazadas en estos países de origen. ¿no? Entonces, eh, aquí un problema pues muy grande es que este derecho es un derecho internacional humanitario, es decir, se otorga de una manera gratuita, pero bono, no, no, no hay prácticamente abogados privados que que lleven este, estos procesos en México, somos organizaciones de derechos humanos las que representamos a las personas y obviamente, pues no nos damos abasto o no estamos en todos los lugares en donde las personas solicitan asilo, ¿no? Y otro tema aquí importante, eh, me parece que es como 1% de la población solicitante en México que cuenta con una representación legal, ¿no? Todas las demás personas, pues van solas, es como el equivalente a ir a juicio sin abogado, ¿no? Claro, eh, los hace eh, todavía hemos... más
1: vulnerables.
0: Así es y pues sin, sin dejar de mencionar las personas privadas de la libertad, ¿no? Aunque nuestra legislación no reconoce eh, que se trata de una privación de libertad esto que sucede en las estaciones migratorias, que no es otra cosa que centros de detención para migrantes eh, indocumentados irregulares le llamamos alojamiento en la legislación, pero pues es una detención, en estos lugares pues es peor, ¿no? Ya se ha dicho también en varios informes y análisis que es más fácil entrar a un penal entrar a una estación migratoria a ejercer defensa. En estas situaciones migratorias no hay defensoría pública de oficio, de hecho, al IFDP le ponen muchos obstáculos igual que a nosotros para poder ingresar y representar a las personas. Entonces, la verdad es que es una situación, pues, de real violación a los derechos humanos, ¿no? Ahora, pues, toda esta crisis de la pandemia lo que ha hecho es, pues, justificar eh, esta eh, visión criminal eh, de, de la migración de los estados. No nada más hablo de México, ¿no? O sea, muchos estados han... Justificado este trato inhumano que se les otorga a las personas migrantes, pues con tal de reducir los contagios, y eh, la realidad es que no hay informes, no hay análisis que demuestren que las personas migrantes son las que contagian, ¿no? O sea, las que propician los contagios a partir de, de estas pandemias. Entonces, sí. pues solamente lo que han hecho es justificar, eh, pues lo que vemos todos los días ahora en, en televisión y en medios de prensa, mm-hmm, en redes exacto. sociales, ¿no? Tristemente. Eh,
1: Ajá, temas tristemente familiares para nosotros que vivimos aquí en esta frontera maestra eh, tristemente no, no nos parecen extraños estos temas de, de abuso, le quiero agradecer enormemente por este acercamiento, alguien que quiera conocer más eh, sobre este estudio o en general de lo que realizan en el Instituto para las Mujeres en la Migración en IMUMI, maestra, ¿cómo los pueden encontrar?
0: Claro que sí, muchísimas gracias por el espacio y por el interés eh, nos pueden encontrar en www.imumi.org
1: Gracias, maestra Cano. Un abrazo a la distancia. Buenos días.
0: Buen día. Muchas
1: gracias. Es la maestra Lorena Cano Padilla, coordinadora de la Clínica Jurídica del Instituto para las Mujeres en la Migración, AC y MUMI, hablándonos de este tema que creo que hoy entendimos mucho mejor, la protección efectiva, eh, un concepto fundamental para las familias haitianas que buscan protección en México y que en su mayoría ya no vienen de Haití, vienen de otros países como Chile y Brasil, entre otros.